0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta
1: Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Dar Voz à Vida no Câncer do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e vou estar convosco para vos trazer mais informação sobre uma patologia que afeta muitos portugueses. Falamos do câncer do pulmão. Vão ser momentos que contam com a participação de especialistas de diferentes áreas, o que nos permitirá a cada conversa conhecer melhor o câncer do pulmão. A estreia do nosso podcast é marcada pela abordagem da importância do diagnóstico precoce e da pertinência da implementação de um rastreio do cancro do pulmão. Neste episódio vamos conhecer a doutora Fernanda Estevinho, especialista em Oncologia no Hospital Pedro Espano, em Matosinhos, que vai desmistificar connosco um tema que pode ter tanto de simples como de complexo. Doutora Fernanda Estevinho, muito obrigada por estar aqui connosco e partilhar a sua voz e vamos partir do tema principal deste nosso episódio. Vou começar precisamente com esta questão que pode ter uma resposta muito simples, mas que se calhar para muita gente pode não ser assim tão clara. Porquê é que é tão importante, na sua perspectiva, que no cancro do pulmão o diagnóstico seja feito o mais cedo possível?
0: Obrigada por este convite para estar aqui. E, efetivamente, nós sabemos que esta é uma neoplasia que é a principal causa de morte por cancro a nível mundial e também em Portugal. E temos uma clara noção de quando é diagnosticada em estadios mais precoces, se associa a uma sobrevivência muito superior aos 5 anos quando é detectada numa fase precoce a sobrevivência é cerca de oito vezes superior ao que ocorre quando é detectada já com a doença metastizada. E infelizmente nós sabemos que mais de metade dos doentes, quando lhes é diagnosticado o câncer do pulmão, já têm doença metastizada. Ao que se vai associar então maior mortalidade, sintomas e uma perda de qualidade de vida.
1: E, E é curioso porque esses dados são impressionantes, contudo... Creio que muitas das pessoas que nos possam estar a ouvir, talvez não saibam que existem sinais, que existem, existem sintomas aos quais podem e devem estar atentos.
0: Exatamente, o sintoma mais frequente é a tosse, só que nós sabemos que a tosse surge associada a tantas outras doenças, tantas outras doenças não malignas e é muitas vezes descurada, desvalorizada e, portanto, mais frequente é a tosse. E se surgir, as pessoas devem estar atentas, mas recorrer ao seu médico para ser avaliadas. Uma tosse recorrente, persistente, é esta alteração de padrão de tosse. Sabemos também que pode surgir sangue na expectoração que pode surgir dor a respirar, dor torácica ao respirar, dor também no ombro, sabemos que pode surgir falta de ar maior dificuldade em realizar aquelas tarefas que se faziam habitualmente, rouquidão, e depois temos a perda de forças, um cansaço inexplicado e uma perda de peso que podem surgir nas doença, na doença mais avançada.
1: E, e acredito que a partir do momento em que há um diagnóstico, há também fatores de risco que se poderiam eventualmente ter evitado.
0: Efetivamente, nós sabemos que cerca de 80% dos diagnósticos de cancro do pulmão estão associados ao consumo tabágico. E aqui temos um fator que é importante e temos que estar alerta e prevenir o início do, do consumo tabágico e ao mesmo tempo fornecer apoio para a cessação tabágica daqueles que são os fumadores. Mas eu queria só deixar aqui uma pequena nota, que nós sabemos que o cancro do pulmão também pode surgir em não fumadores, e daí que mesmo pessoas mais jovens, não fumadoras, se surgirem estes sinais de alerta que falamos já um bocadinho, devem estar atentas. Não é o tabaco o único fator de risco, mas é efetivamente o principal, que está associado a cerca de 80%. Sabemos que há outros fatores de risco, como a exposição ou doenças pulmonares prévias, como a fibrose pulmonar, infecções uh, pe- uh, pelo HIV, pela SIDA, que se aumenta, está associado a aumento de risco de doenças oncológicas, e também a poluição.
1: Portanto, diria que esses são os uh, grupos considerados de maior risco? Exatamente, sobretudo hum. os fumadores. Claro, portanto, deixar de fumar seria claramente... uma uma ação muito benéfica quando falamos nesta nesta matéria. Considerando tudo o que foi partilhando connosco e pensando em formas de acelerar o diagnóstico como uma forma de melhorar a sobrevivência destes doentes, eu diria, mas quero obviamente a opinião da especialista, que faria sentido existir em Portugal um programa de rastreio para o cancro do pulmão.
0: Não podia concordar mais. Uhum. Efetivamente, nós temos duas formas de permitir que o diagnóstico seja feito numa fase mais precoce. Uma é estar alerta para os sinais e sintomas, que é o que tentamos neste momento, e a outra é associarmos-nos a tantos outros países que já implementaram os programas de rastreio. Efetivamente, nós temos vários estudos no âmbito dos programas de rastreio, recorrendo a TAC torácico de baixa dose, um que é o americano, com mais de 54 mil participantes, e um outro estudo, Nelson, europeu, com mais de 15 mil participantes, em que se verificou que a realização deste TAC torácico de baixa dose se associa a uma detecção da doença numa fase precoce e uma redução da morte por cancro do pulmão em mais de 20%.
1: E quando fala de outros países, eu sei que nos Estados Unidos estamos a falar de cerca de 20 anos de diferença, não é? Exatamente. É muito E, tempo. e
0: efetivamente o primeiro estudo que surgiu nos Estados Unidos foi publicado e começou em 2020.
1: Hum. Então acredito que haverá uma forma simples uh, de implementar este processo. Já existe alguma proposta, um projeto piloto deste programa?
0: Nós sabemos que existe, existe um projeto piloto em Portugal para pulmonal, é a qual eu pertenço e que foi apresentado uhum. publicamente o ano passado, e portanto este projeto piloto pressupõe a realização de TAC de baixa dose. Este TAC de baixa dose seria realizado às pessoas de maior risco para apresentarem o cancro do pulmão, e temos aqui nomeadamente fumadores ou ex-fumadores há menos de 15 anos e pessoas que têm mais de 50 anos de idade.
1: E então quais são as limitações? Há desafios, digamos assim, para que este programa seja implementado? Bom,
0: este programa pressupõe a realização então do TAC de Baixa Dose, pressupõe depois que, vendo achados, sejam referenciados e no meio de tudo isto tem que haver um apoio psicológico para todas estas pessoas em simultâneo tem que ser oferecida uma consulta de cessação tabágica, mas claro, quando estamos a falar neste programa de rastreio, temos que conseguir cativar a população para recorrer ao programa de rastreio e, por por outro lado, temos que ter programado um sistema nacional de saúde que possa, em articulação, dar resposta a todos os achados que se encontram. E aqui digo achados porque efetivamente o que os programas de rastreio têm mostrado nos, nos países onde já foram implementados, efetivamente há uma detecção de lesões suspeitas de cancro do pulmão, é, que depois têm que ser biopsadas, mas há toda uma outra, todo um outro grupo de alterações que é encontrado, como doença cardiovascular, eh, bronquite, enfisema, todas essas complicações para as quais é necessário dar resposta. Portanto, a partir do momento que se faz um programa de rastreio, nós precisamos de um um sistema de saúde que possa cuidar de todos esses doentes com os achados benignos e os suspeitos, e perante os suspeitos vá programar a realização de uma biópsia e o tratamento que estes doentes vão necessitar. Há uma coisa muito positiva nas estatísticas, na casuística dos outros países. No Reino Unido, a implementação deste rastreio de cancro do pulmão permitiu que cerca de 80% dos doentes com cancro do pulmão que foram detectados tinham doença ainda localizada, o que é claramente mudar o, o rumo do cancro do pulmão.
1: E seria isso que esperaria que, que aconteça ou que gostaria de ver após a implementação deste programa em Portugal?
0: Sem dúvida. nós Eu como oncologista vejo doentes com cancro do pulmão que chegam à minha consulta maioritariamente com doença avançada. Os doentes têm sintomas decorrentes da presença da doença mais avançada, a falta de ar, o cansaço, a tosse, metástases por vezes já metástases cerebrais, metástases hepáticas, metástases ósseas, o que gera sofrimento para o doente, para a sua família, perda de qualidade de vida e, claro, está associado à mortalidade. Quando nós vemos os outros doentes que chegam em fases precoces, a quem nós podemos oferecer um tratamento radical, uma vida com muito mais qualidade e uma vigilância, nós entendemos claramente que o que nós queremos é mudar a tendência do diagnóstico numa fase avançada para o diagnóstico na fase precoce.
1: E esperemos então que se consiga tudo isto. Isto porque, doutora Fernandes, uh, e fazendo aqui já um, um, um encerramento desta nossa conversa, eu acho que é sempre importante voltar à base e o diagnóstico precoce, de facto, é fundamental. Por isso, mais uma vez, uh, as pessoas que chegam até si, como disse, uh, e muito bem, muitas vezes já vêm com uma fase muito avançada da doença. Portanto, eu acho que é importantíssimo referir mais uma vez o quais são os sintomas principais. E as pessoas não podem fingir, ao ter uma tosse prolongada durante muito tempo, não podem fingir que é só qualquer coisa na garganta, não é? Exatamente. É a tosse,
0: uma tosse recorrente, a alteração do padrão de tosse, é a espeturação com sangue, é a falta de ar, é a dor ao respirar, é a alteração da voz, é perda de peso e um cansaço inexplicável uhum.
1: Portanto, isto outra... não é normal, não é da idade não, não é
0: normal, Exato. tem que ser avaliado para entender qual é a causa
1: muito bem e deixamos então esta nota uh, para como lançamento deste nosso podcast doutora Fernanda Stifinho, foi um prazer uh, tê-la aqui, obrigada por participar neste que é o primeiro episódio do podcast dar voz à vida no cancro do pulmão foi mesmo uma honra contar com o seu uh, conhecimento, uh, porque estas partilhas são importantes para todos os ouvintes, os que têm esta patologia, os que são também seus cuidadores. Muito obrigada. Obrigada, igualmente. Quanto a nós, agradecemos o testado desse lado a acompanhar-nos. Continua a fazer parte destas nossas conversas. Contamos consigo já no próximo episódio, onde iremos dar voz à professora Gabriela Fernandes. É médica pneumologista no Hospital de São João, no Porto, e vai falar-nos sobre métodos de diagnóstico no cancro do pulmão. Podem encontrar este e os próximos episódios disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast e ainda no site da Pulmonale, em pulmonale.pt.
0: Vamos simplificar ciência. Ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com
1: a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal.